0: Analyse, Kreativität, Konzeption und tiefe Kenntnisse über die Konsumierenden. Nur ein paar Stichworte zu dem Alltag einer Formatentwicklerin. Mit Veronique Brüggemann haben wir heute eine Formatentwicklerin zu Gast im Social Media Schnack und plaudern über Aufgaben, Herausforderungen und mehr.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de Frank.
0: In unserem heutigen Podcast sprechen wir mit Veronique Veronique Brüggemann, gelernte Journalistin, Volontariat absolviert beim SWR und Social Media Redakteurin in der Vergangenheit für diverse Spiegelkanäle in den sozialen Medien. Heute ist sie Formatentwicklerin und Redakteurin bei Funk, Funk dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Und wir wollen heute über ganz, ganz viele Dinge sprechen, unter anderem digitale Formate, Journalismus, junge Zielgruppen und sowas alles.
2: Ja, und da sehen, wir, da sehen wir ziemlich alt aus, denn sie ist nicht nur mehrsprachig, sie ist vielsprachig. Sie hat in verschiedenen Ländern ihre Erfahrungen gemacht, ist wirklich rumgekommen, lebt heute in Hamburg und ich freue mich auf den Austausch. Herzlich willkommen, Veronique. Schön, dass du bei uns bist.
3: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Sehr gerne. Veronique, in der Vorstellung habe ich gerade schon ganz schön viel über dich erzählt und das im Schnelldurchlauf. Wir müssen aber ganz vorne anfangen. Wie kamst du zum Journalismus?
3: Ich wollte eigentlich immer schon, ich bin eine von diesen Leuten, die es immer schon machen wollte, immer schon irgendwie Geschichten erzählen, Bücher schreiben, als ich klein war. Ähm, dann Journalismus. Dann habe ich mal kurz so eine Abbiegung genommen und dachte, hat man eine Bekannte meiner Mutter, die auch Journalistin ist, so ganz strikt davon abgeraten? Hat gesagt, das ist ein ganz schlimmer Beruf, gibt gar keine Jobs, ganz wenig Geld, macht es nicht. Da wollte ich mal kurz was anderes machen. Hab dann gemerkt, dafür habe ich überhaupt gar nicht so den Charakter und das Zeug. Das war Medizin. Und ich war so, nee, ich will eigentlich gar nicht die Verantwortung für Menschenleben haben. Das ist, ist, ist nicht mein Ding. Nicht jeden Tag. Ähm, und bin dann wieder dazu zurückgekommen und habe dann in der, in der Schulzeit irgendwie angefangen, für die Lokalzeitung zu schreiben. Also so. Der klassische Oldschool-Weg und dann neben dem Studium auch schon Praktika gemacht und so weiter.
0: Und seitdem du in dem Journalismus tätig bist, gerade jetzt eben auch in diesem digitalen Thema, hat sich ja schon einiges verändert. Warum dieser rasante, schnelle Weg Social Media beziehungsweise digitale Formate?
3: Das hat sich so ergeben, wie es glaube ich, bei vielen von uns ist, die in diesem Feld gelandet sind. Also als ich angefangen habe, wollte ich ähm, die großen Reportagen schreiben bei der Zeit, die, glaube ich, alle mal schreiben wollten, die nicht zum Fernsehen wollten, weil ich die einfach gern gelesen habe. Und dann kam ja Online-Journalismus auf und ich habe das gern gemacht und ich habe studienbegleitend bei der Konrad-Adenauer-Stiftung so eine Journalistenausbildung gemacht. Und da gab es, wie ich finde, sehr früh schon auch einen Baustein, der Multimedia hieß damals. Und wir hatten ein Seminar, das glaube ich für mich so der Wendepunkt war, da waren wir auf der Berlinale und hatten irgendwie eine Webseite mit WordPress gebaut und konnten einfach alles ausprobieren. Audio-Slideshows waren damals irgendwie ein Ding, <lacht> Videos ähm, und das war so der Moment, wo mir klar wurde, hey, online ist eigentlich cool, weil bei online kann man alles machen und ab da ging es in die Richtung online und von online landete man dann ja irgendwann auch naheliegend bei Social Media, also... Social Media kam dann in meiner Zeit beim SWR dazu, einer meiner ersten Jobs noch im Studium, wo ich beim SWR in der Nachrichtenredaktion erst Online-Artikel für junge Menschen geschrieben habe und dann später auch Social Media gemacht habe, weil ich einen Chef hatte, der einfach ein paar von uns hingesetzt hat und gesagt hat, Pro probiert ihr das mal mit diesem Social Media. Schaut mal, ob ihr irgendwie bei Twitter was machen könnt oder so. Und so kam dann irgendwie... Social Media nach und nach dazu. Und was mir halt gefällt, ist tatsächlich dieser Wandel. Also ich war nie... Ich glaube, ich bin von mir aus kein Mensch, dem es gut geht, wenn ich immer das Gleiche mache und sich nie was verändert und nie irgendwas Neues. Und ich weiß, es gibt sehr viele... Sehr viele Leute, die so sind und die dieser ständige Wandel total stresst. Aber ich fand es immer total spannend zu sehen: okay, jetzt sind Audio-Slideshows out, jetzt gibt es wieder Videos oder jetzt sind Videos irgendwie gerade nicht angesagt, dann wieder Texte. Jetzt sind, ne? Oder ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, wie man früher immer diese Witze gemacht hat über Vertical Video Syndrome, also dass man nicht irgendwie hochkant filmen soll, jetzt ist alles hochkant. Und ich finde es eigentlich spannend, mir immer wieder zu überlegen okay, was sind jetzt die Inhalte, die man dafür machen muss? Wie kann man Geschichten dafür gut umsetzen? Wie kann man Informationen in diesen Formaten gut verpacken? Ich fand das immer spannend. Mir hat das immer Spaß gemacht.
0: Jetzt gibt es ja sogar den Trend dazu, wieder zurück zum anderen Format, zum Querformatigen. Sogar TikTok äh, testet mit Funktionen im Querformatigen Video. Also das kann ja auch nochmal spannend werden. Da werden sich auch ganz neue Formate ergeben, denke ich.
3: Ja, wahrscheinlich. Genauso wie auch Audio auf TikTok plötzlich irgendwie... Auch wieder ein Trend ist, ne? wie oft der Podcast schon lebendig und tot und lebendig und tot gesagt war.
1: Ja, so ist das.
0: Okay, du bist bei Funk, das haben wir gerade schon gesagt, dieses Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Für diejenigen, die draußen Funk nicht so genau kennen, vielleicht habt ihr schon mal ein paar Formate davon gehört oder gesehen. Es gibt die unterschiedlichsten Formate sowie Webvideo-Formate, Serien, Podcasts, wie Worldwide Wohnzimmer, Sauna Club, Susanne, Y-Kollektiv, Steuerung F und viele, viele mehr. Was macht denn eine Formatentwicklerin für Funk?
3: Das ist eine richtig gute Frage, die ich auch erst beantworten kann, seit ich diesen Job mache. Ähm, ich habe vorher, wie ihr ja schon gesagt habt, Social Media im Tagesgeschäft gemacht. Also eigentlich immer noch Nachrichten. Ich war eigentlich so eine Nachrichtenfrau. Also Fact-Checking, Infos für Social Media umsetzen, klar auch Community-Management, also so dieses Tagesgeschäft. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich will mal raus aus dem Tagesgeschäft und mir auch eben Formate ausdenken oder überlegen, wie kann man diese Sachen origineller machen, so ein bisschen mehr, als das im Tagesgeschäft möglich ist. Also klang Formatentwicklung total spannend. Aber so richtig war mir nicht klar, was es ist, bis ich das dann jetzt bei Funk angefangen habe vor zwei Jahren. Und es hat viel weniger mit Konzepten zu tun, als man denken würde. Also ich hätte vorher auch gedacht, Formatentwicklung bedeutet, du überlegst dir eine richtig gute Idee, du machst eine Marktanalyse, du machst vielleicht, sprichst mit Zielgruppen, was die wollen, du überlegst dir was, du testest das und dann gehst du damit raus. Und das ist auch ein ganz großer Teil des Prozesses. Aber ein ebenso großer Teil des Prozesses ist auch einfach Projektmanagement. Also wie, wie kommen die Leute, die dafür nötig sind, zusammen? Wen brauchen wir dafür? Was haben die für Bedürfnisse und Interessen? Wie funktioniert das Team? Bei wem muss man alles anrufen? Was muss man alles unterschreiben? Wer muss was bezahlen, damit dieses Projekt auch zustande kommt? Alles Dinge, die man aus dem journalistischen Tagesgeschäft nicht so kennt, die aber total wichtig sind dafür, dass so ein Projekt am Ende entsteht. Und meine Erfahrung jetzt nach zwei Jahren ist auch, dass es viel, viel wichtiger ist, wie dieses Team funktioniert und ob das cool ist und ob das Bock hat und ob es ein Gespür für die Zielgruppe hat, als ob das Konzept geil ist. Weil Konzepte verändern sich. Ne, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie kurzlebig Social Media ist und du kannst mit einem Konzept rausgehen und es funktioniert nicht und dann musst du es anpassen und wieder anpassen und wieder anpassen. Wenn dein Team cool ist, dann machen die das, dann haben die auch Ideen, dann sind alle irgendwie an Bord und es funktioniert. Und wenn das aber nicht klappt, dann ist eigentlich auch egal, ob das Konzept gut ist weil dann kommt man nicht so richtig weiter. Und ich sage jetzt immer, wenn ich versuche, Formatentwicklung zu beschreiben, dass es, so, dass es eben eher so Projektmanagement ist für den Weg von einer Idee zu einem Format und eigentlich auch noch dann über den Start hinaus.
2: Also so etwas wie Geburtshilfe im ja. weiteren Sinne.
3: Genau. Man versucht überall so den Überblick zu behalten, hm. aber auch die Leute machen zu lassen, die Ahnung von Sachen haben das ist zumindest eine Erfahrung, die ich auch mitgenommen habe aus den Tagen, wo ich noch eine von den jungen Leuten war, die man mal mit Social Media hat machen lassen. Das bin ich jetzt auch nicht mehr. Ich mache das jetzt auch schon seit zehn Jahren. Dass man eben auch Leute machen lassen muss. Also ich hätte früher auch gedacht, Formatentwicklung oder die Rolle Formatentwickler ist vielmehr auch Qualitätskontrolle auf eine Art. Aber letztlich ist es total wichtig, dass man das nicht mikromanagt, sondern Leute auch machen lässt und eher da Input gibt, wo es hilfreich ist und da, wo es nicht hilfreich ist oder die Dinge nicht wirklich besser, sondern nur anders macht, auch sich mal zurückhält. So, und das waren für mich alles ganz spannende Erfahrungen, weil, ihr habt es ja schon gesagt, ich habe ein klassisches journalistisches Volontariat gemacht, also wirklich Redaktionsstationen, wo man halt Beiträge, Beiträge produziert. Diese ganzen, wie man ein Konzept schreibt, wie man was pitcht, wie man ein Format entwickelt, das war bei mir nie Teil der Ausbildung und auch nicht, wie man ein Projekt managt. Ich habe beim Spiegel auch Kolleginnen gehabt, die haben halt irgendwie digitale Medien studiert. Die haben das alles mitgebracht. Für die war das wahrscheinlich nicht so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber für mich war das jetzt echt auch nochmal eine Möglichkeit, was Neues zu lernen und wo ich mich aber auch ein bisschen aufschlauen musste, um herauszufinden, Klar. wie geht das alles überhaupt?
0: Wo fängt denn deine Arbeit an? Ist das wirklich so was wie auf dem weißen Blatt Papier? Überlegst du dir die Ideen? Holt ihr euch die Ideen für neue Formate? Aus einer Sitzung, aus dem Team heraus kommen Menschen von außerhalb auf euch zu und geben dir die Ideen oder wie findet dieser erste Initialprozess eines neuen Formates statt? Oder setzt ihr euch mit vorhandenen Teams auseinander, also in einem Kanal oder in einem, einem, ähm, einem bestehenden Format und sagt, wir brauchen mal was Neues, weil das Alte ist vielleicht langsam ein bisschen ausgelutscht oder wir brauchen was Neues, um Zielgruppe XY anzusprechen. Ist das weiße Blatt Papier der Start? Und wie geht es dann vor?
3: Es ist selten weißes Blatt Papier, aber es gibt tatsächlich all diese Dinge, die du gerade beschrieben hast. Also wir haben bei Funk ja genauso wie der öffentlich-rechtliche sonst auch den Auftrag, alle Menschen zwischen 14 und 29 zu erreichen. Das sind sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche, sehr diverse Zielgruppen. Und wir haben jetzt auch das Problem oder den Luxus, dass es uns schon sechs Jahre gibt, und einige Formate natürlich jetzt eher am älteren Ende beziehungsweise auch schon darüber hinaus gewachsen sind, weil ja die Zielgruppe mit dem Format mitwächst und wir dann auch neue Formate brauchen. Und äh, aus dem Grund gibt es bei uns wirklich eine sehr, wie ich finde, gute und zahlenbasierte Portfolioanalyse, ähm, wo unsere Geschäftsführer und unsere Heads of Content sich wirklich anschauen, welche Zielgruppen bedienen wir schon und wo haben wir Lücken. Und das ist so ein bisschen das Übergeordnete über alledem. Und basierend darauf kann es ja verschiedene Wege zum Format geben. Also wir haben wirklich, also wenn du fragst nach dem Startpunkt, wir kriegen sehr, sehr viele Einreichungen. Und ein Teil meines Jobs ist es, Einreichungen zu lesen von Leuten, die Funken Format vorschlagen und zu bewerten, hat es Potenzial oder nicht für uns. Ne? Manchmal hat ein, ein Format ja auch Potenzial für jemand anders, <lacht> aber nicht für uns. Und dann besprechen wir das in so einer Formatentwicklerrunde. Also wir haben einfach ein paar Kollegen im Team, die eben schwerpunktmäßig Formatentwicklung machen und schauen dann, wenn wir Potenzial sehen und eben eine Portfoliolücke, wie kann es ab da weitergehen. Manchmal ist es aber auch anders. Da merken wir, oh, wir haben eine Lücke und wir haben gar keine Einreichungen dazu. Und dann ist es eben so, wie du gerade beschrieben hast, dann überlegen wir selber, was können wir uns da vorstellen. Mit welcher Redaktion kann man das vielleicht auch zusammen machen, die gerade Kapazitäten haben? Also all unsere Formate werden, oder die meisten unserer Formate werden ja auch in Redaktionen in den ARD-Anstalten oder MZDF noch redaktionell betreut. Da muss auch jemand Zeit haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Gefühl haben, uns fehlt ein Unterhaltungsformat für 14- bis 16-Jährige, frei aus der Luft gegriffen, dann schauen wir, machen wir selber eine Potenzialanalyse, schauen... Was gibt es auf dem Markt? Was sind angesagte Köpfe? Was sind angesagte Erzählweisen? Was ist eine Plattform, die Sinn macht? Und gehen dann von da aus weiter, eventuell mit einer Ausschreibung, manchmal auch mit einer bestehenden Redaktion, wenn die da eh schon im ähnlichen Bereich ist. Das kann sehr unterschiedlich aussehen.
0: Wie wichtig ist dabei auch die Beobachtung von vielleicht Konkurrenz- oder Wettbewerbsformaten? Sei es, sei es sowas, was im Moment sehr gut auf YouTube läuft, was man die ganzen Twitch-Streamer machen oder was es an neuen Formaten aus dieser Streaming-Welt vielleicht sogar auch ins Fernsehen schafft. Ähm, da gibt es ja auch viele Beispiele, gerade so in letzter Zeit, was so da, was so stattfinden kann. Ich weiß nicht, ob ich das direkt jetzt als Konkurrenzwerte so nennen darf in diesem Konstrukt.
3: Wir beobachten das sehr viel. Wir beobachten ständig, was machen andere, was sind angesagte Creator, was sind neue Köpfe, die vielleicht für uns interessant sein können. Also diese ständige Marktanalyse und die ständige Auseinandersetzung damit, was auf den Plattformen funktioniert, was da gerade angesagt ist, ist auf jeden Fall Teil unserer täglichen Arbeit. Und wir besprechen das auch ganz viel in der Runde, in der Runde miteinander.
0: Kann man das irgendwie in so einen Zeitrahmen packen? Bekommst du bei so einer Arbeit einen Zeitrahmen vorgesetzt, dass du sagst, wir brauchen aber bis nächsten Monat sowas oder wir brauchen für dieses Quartal, muss es da in irgendeiner Art und Weise Deadlines erfüllen?
3: Also Zeitpläne sind total wichtig, aber ich habe auch gelernt, dass man sie sehr selten einhält. Ich habe Projekte schon Formatentwicklung. Halt. Ja genau, Projekte halt und es ist auch eine Pandemie und Leute werden krank, fallen aus. Es kommt zu Verzögerungen, der Vertrag dauert länger, dies, das, irgendwas ist immer Tatsächlich ist es sehr, sehr schwer zu sagen. Ich persönlich habe schon Formatentwicklungen betreut, die waren in einem Monat durch, so von Idee bis Pilot steht und wir können starten und ich habe auch schon Projekte erlebt, die langwieriger waren, wo dieser ganze Prozess, ich kann ihn gleich vielleicht auch nochmal kurz umreißen, ein ganzes Jahr gedauert hat. Ich glaube, das ist so die Spanne.
2: Okay, ich habe noch eine Frage zu den, Einre zu den Einreichungen, die ja. kommen von allen möglichen Menschen, also ich kann als Hörer, ich kann als als äh, nicht Nichtbeteiligter sagen, oh Mensch, hallo Funk, ich habe eine Idee, genial wäre doch, oder sind das Dinge, die bei euch im Haus dann vorgedacht, vorentwickelt, aus dem Markt herausgezogen werden, wie, wie sieht das mit den Einreichungen aus?
3: Jeder kann bei uns Formate einreichen, wenn man auf funk.net slash Formate, glaube ich, geht. Stehen da ein paar Infos und ein kleiner Fragebogen, den man beantworten kann mit Fragen, die uns interessieren, an neuen Ideen und die Einreichungen, die wir bekommen, sind sehr, sehr gemischt. Also von Studenten, die einfach eine Idee haben, zu Produktionsfirmen, die ausformulierte <lacht> Konzepte mit PDFs und Köpfen und allem haben und teilweise auch Einreichungen ähm, quasi in-house, wo dann zum Beispiel eine Landesrundfunkanstalt schon mal was sich überlegt hat. Ähm, das ist eine ganz große Bandbreite.
0: Gerade für junge Zielgruppen solche Formate zu entwickeln, die das Thema Journalismus ein wenig anders verstehen und interpretieren als vielleicht altgedientere Generationen, stelle ich mir als besondere Herausforderung vor. Ähm, musstest du, als du genau diese Aufgabe übernommen hast, Journalismus für dich auch neu denken?
3: Nee, überhaupt nicht. Das liegt, glaube ich, daran, dass meine Sozialisierung im Journalismus eben sehr stark geprägt war von der SWR-Nachrichtenredaktion in Baden-Baden, ähm, wo ich damals auch schon Nachrichten für junge Zielgruppen gemacht habe. Online, ja. weniger Hörfunk, aber das war so das Umfeld. Das Umfeld waren Radiojournalisten, die das gewohnt sind, für SWR 3 und für das Ding auch Nachrichten zu machen. Ähm, und was ich da gelernt habe darüber, wie man Nachrichten macht und indirekt dann auch, was meine Vorstellung vom Journalismus geprägt hat, war, dass Nachrichten immer klar und verständlich und übersichtlich sein müssen. Und große Analysen, die gibt es nicht in den Nachrichten. Ne? Also es, die Schule, durch die ich da gegangen bin und die total wertvoll ist, glaube ich, für Online und für Social Media, ist eben die einer einfachen Sprache, des Übersetzens von komplizierten Sachverhalten, das auch mal in, auf wenig Raum und wenig Zeit was zu erzählen, was wichtig ist. Und das ist ja auch das, was bei Social Media letztlich relevant ist für Infoinhalte, dass du nicht 200 Seiten brauchst oder die große Analyse oder vier Minuten, um ein Thema zu bearbeiten, sondern dass es auch mal in einem Reel geht, in einer Minute oder auf einer Infografik. Ähm, insofern musste ich das tatsächlich gar nicht neu denken. Was natürlich Social Media schon mit sich bringt, ähm, man hat halt keine eingebauten Konsumenten, wie beim Radio, die Leute sitzen da nicht schon du musst es halt für sie interessant machen. Aber ich fand das eigentlich immer, und das war ja auch beim Spiegel so ein bisschen unser Job, du musst schon auch schauen, wie machst du die Informationen so oder bringst du sie so an die NutzerInnen, dass sie für sie interessant sind. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass, ähm, dass Journalismus auf Social Media so grundlegend anders ist oder ich da irgendwie, manchmal sagt man ja, man verändert seine Standards oder so, ganz das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, du musst in der Caption, auf einer Social Card und so weiter noch viel, viel gründlicher und präziser sein als in einem langen Text.
0: Ja, yep. sehr cool.
3: Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es so ein paar Mechanismen gibt, die, die aus quasi der Social-Media-Kultur kommen, die auch dem gesamten Journalismus guttun, wie eben das Einfordern von Quellen und das ja. Rechtfertigen von Arbeitsweisen und so weiter.
0: Absolut, absolut. Finde ich auch total wichtig, das zu erwähnen. Wenn wir an Formate bei Funk denken, da gibt es ja nicht nur die Infoinhalte, nicht nur die journalistischen Inhalte, sondern auch viel Unterhaltende. Was machst du denn lieber?
3: Ich mache tatsächlich nur Infoinhalte.
0: Okay, hast du dich schon mal an einem anderen Format probiert? Ja. Mit, mit Erfolg?
3: Schwierig zu sagen. Also es ist so, wir haben halt ein sehr diverses Team mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Also nicht alle haben journalistisches Volo gemacht. Manche kommen irgendwie aus der Musikindustrie, von Agenturen, waren vorher bei YouTube, ähm, kennen sich mit Unterhaltungsshows besser aus, haben einen eigenen YouTube-Kanal. Das heißt, da gibt es einfach Kollegen, die sind viel, viel geeigneter dafür, Unterhaltungsshows zu betreuen, als ich das mach, bin. Um, und ich glaube, ich kann auch für ein Infoformat ein bisschen mehr mitbringen. Wobei, also eins der Formate, die ich betreue, ist Rosa Kochgrün. Das ist ein Kochkanal. Da geht es um veganes Essen, aber auch um Nachhaltigkeit. Den würden viele vielleicht auch auf den ersten Blick nicht als Info identifizieren. Aber da ist natürlich soft an vielen Stellen Info drin. Ich habe eine Formatentwicklung gemacht für einen Fiction-Podcast. Schreibt mich ab. Der läuft auch noch und ist auch noch erfolgreich. Um, aber ich habe für mich da gemerkt, dass die Arbeitsweisen schon anders sind. Und dass ich, ähm, obwohl ich so Fiction mag und ne, privat auch total ähm, gerne konsumiere und da vielleicht auch dachte, hey, so viele Serien wie du schaust für die Zielgruppe, bist du da total gut im Thema? Habe ich dann doch gemerkt, nee, das ist doch nochmal eine andere Arbeitsweise, als man die im Journalismus hat. Also ich glaube, da macht eine Spezialisierung schon auch ein Stück weit Sinn.
0: Ja, absolut. Wenn ich an deine Arbeit, wenn ich mir die jetzt so vorstelle, dann bedeutet das ja eine unfassbare, eine unfassbare große Range an Dingen, die du zeitgleich beobachten musst. Also du musst ja nicht nur das Verhalten von Zielgruppen im Auge haben, du musst es dir nicht nur vorstellen können, du musst es auch belegen können. Auf der anderen Seite Solltest du wissen, was an, an Themen relevant ist, da draußen aktuell, vielleicht sogar mit ein bisschen visionärem Blick in die Zukunft hinein, was kommen kann, was kommen mag. Und gleichzeitig musst du, so wie wir es in unserer beratenden Tätigkeit ja auch haben müssen oder in unserer lehrenden Tätigkeit, die ganzen, die ganzen Plattformen kennen. Du musst wissen, wie die Menschen damit umgehen. Du musst aber auch wissen, wie diese Dinge an sich funktionieren. Ist das schwer für dich, up-to-date zu bleiben oder ist es ein, eine zusätzliche Herausforderung für dich? Empfindest du das als Belastung, dir zusätzlich vielleicht Dinge anzuschauen, von denen du keine Lust oder auf die du keine Lust hast, von denen du aber weißt, dass sie relevant für deinen Job sind?
3: Ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist nochmal die, die Erfahrung aus den Nachrichten vorher, weil man da ja auch immer alles im Blick behalten muss. Und im Vergleich dazu habe ich jetzt doch recht viele Abschalträume. Also ich kann abends nach der Arbeit dann auch sagen, jetzt habe ich genug gearbeitet. Wohingegen bei den Nachrichten, ihr nickt schon, wenn dann ein Coup passiert irgendwo, dann kann man nicht sagen, ja, ich arbeite morgen um sechs erst wieder, weil morgens um sechs musst du Bescheid wissen. Ich habe das Gefühl, im Vergleich dazu ist die Informationsdichte jetzt ein bisschen weniger in meinem Job tatsächlich. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir eben auch so eine Aufteilung im Team haben. Also ich weiß zum Beispiel, Twitch muss ich mir nicht angucken, das machen andere Leute. Klar, würde ich jetzt eine Formatentwicklung für Twitch bekommen, was aber unwahrscheinlich ist, eben weil wir diese Aufteilung haben, müsste ich mich da einarbeiten. Also TikTok war für mich schon auch was, wo ich mich zum Beispiel sehr stark einarbeiten musste. Ich habe es ja gerade schon gesagt, also ich bin jetzt 35. Ich bin weder in der Funk-Kernzielgruppe, noch bin ich in der Hauptnutzerinnengruppe von TikTok. Da musste ich mich schon einarbeiten, um auch Formate betreuen zu können oder Entwicklungen, die auf dieser Plattform stattfinden. Ich finde es immer noch spannend und interessant. Ich weiß aber auch, dass man das nicht für alle Plattformen kann. Also ich glaube, so dieser Begriff irgendwie Social-Media-Redakteurin, wie es den ga gab und wie ich den auch lange hatte, den kann man gar nicht so richtig aufrechterhalten, wenn man damit meint, dass jemand alle Plattformen kennt. Weil es dafür einfach doch sehr unterschiedliche Dynamiken auch sind.
0: Ich habe letztens einen Beitrag dazu geschrieben, dass ich glaube, dass gerade in unserer Konsumwelt Generationsdenke veraltet ist. Hm. Wenn du an junge Zielgruppen denkst, ich meine, ich habe in dem Beitrag geschrieben, ja, hier, ihr redet immer alle über Gen Generation Z und sowas, alles gut, aber wenn man das mal bei der Hand nimmt, dann sind das die Geburtsjahrgänge 97 bis 2012. Ja, Selbstverständlich agieren 25-Jährige anders als 10-Jährige. Ja. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, dass ihr Zielgruppen unter anderem eben auch fernab der normalen Generationsdenke setzt, sondern die viel kleiner fasst und sagt, wir brauchen ein Format für 14- bis 16-Jährige. Ja. ja, also es
3: macht keinen Sinn, ein Format zu entwickeln für 14- bis 25-Jährige. Wie du schon sagst, da sind zehn Jahre dazwischen. Das sind komplett unterschiedliche Lebenswelten. Ähm, ich bin jetzt Teil einer Generation, über die sehr viel geschrieben wurde als Millennial. Ich hatte damals schon das Gefühl, vieles davon ist halt auch Blödsinn ähm, oder es sind Verallgemeinerungen. Andererseits, andere Sachen sind auch zutreffend. Natürlich kann man pauschal sagen, wir sind mehr mit Internet aufgewachsen als die Generation vor uns und Gen Z ist nochmal mehr damit aufgewachsen. Okay, so in dem Rahmen geht es schon oder wenn man Bedeutung von Plattformen bemisst. Aber wenn du ein Format entwickelst, reicht es auf jeden Fall nicht zu sagen, ich mache ein Format für Gen Z. Das ja. reicht auf gar keinen Fall, oder Gen Alpha. Wir reden jetzt schon mehr über Alpha, weil Gen Z wird ja auch schon älter. Wir sind jetzt schon quasi gefühlt ganz alt.
2: Wir was auch. albern ist. Aber jetzt, hast du, jetzt hast du uns gerade natürlich richtig einen mitgegeben. Hier das tut mir leid.
3: Ich, in dem Moment habe ich es auch gedacht. Aber es ist so aus. Wisst ihr,
2: Nein, das ist ich, ich gut. Ich bin bei
3: Funk. Ich höre jeden Tag, dass ich zu alt bin, quasi. Ähm, weil, so. weil unser Auftrag endet einfach bei 29. Und was ja schon so ist, ne? ich glaube, gerade als Millennium muss man es akzeptieren: wir waren immer die Jungen und jetzt sind wir es halt nicht mehr.
0: Also tatsächlich, vollkommen richtig. Also ist egal, in welcher Konsum oder in welcher Marketing-Ecke wir schauen, äh, da ist diese Generationsdenke zu vereinfacht und zu veraltet. Also natürlich viele Dinge, so wie du es gerade auch schon beschrieben hast, lassen sich natürlich in dieses Generationsdenkmodell noch rein, reinbringen. Aber genau in diesem Ding, wo wir uns gerade befinden, digitale Medien, ist es in vielen Fällen schlicht vollkommen überholt und gerade.
3: Ich glaube auch, dass es jetzt bei den jüngeren Generationen noch unbedeutender wird eigentlich, weil ähm, wir und ihr sicherlich auch hatten noch so gemeinsame Erfahrungen, was Popkultur zum Beispiel betrifft. Und das ist jetzt schon viel stärker diversifiziert in den späteren Generationen. Also da wird es nicht mehr so sein, dass alle zu Hause irgendwie die Simpsons geguckt haben, weil... Nicht alle zu Hause pro sieben schauen, nicht alle einen Fernseher haben, weil jeder was anderes guckt auf Netflix. Also diese Ereignisse auch, die einen prägen. Natürlich gibt es ne, Dinge wie den 11. September oder den Ukraine-Krieg oder die Pandemie, die prägen natürlich eine ganze Generation. Aber diese kleineren Dinge, ist eine Fußball-Weltmeisterschaft ja. wirklich für alle noch ein großes Ereignis, wenn nur ein Drittel der Leute sie schauen? Ich glaube nicht.
2: Richtig, und das ist genau das. Wir haben also wir haben immer versucht in den letzten Jahrzehnten Komplexität zu reduzieren. Und dadurch haben wir auch sehr viel Kraft verloren. Wir müssen eigentlich dahin kommen, Komplexität zu akzeptieren und auch dahin zu gehen, in Zielgruppen zu begreifen, dass wir sehr viel genauer hinschauen müssen und dass wir sehr viel differenzierter sein müssen, auf jeden Fall, ja.
0: Wie ist das denn mit den jungen Zielgruppen in der möglichen Erreichbarkeit? Ja. Also in jungen Zielgruppen haben ja häufig bestimmte Dinge, die sie aus ihrer eigenen Blase, aus ihrer eigenen sozialökonomischen Blase mitnehmen. Ja, meine Freunde schauen das, dann wird das unter Umständen auch geschaut. Meine Freunde hören das, also höre ich das unter Umständen auch. Wie versuchen wir denn oder wie versucht ihr denn, besser gesagt, diese Zielgruppe nicht nur zu erreichen, sondern auch zu vergrößern, obwohl ihr wisst, dass es da draußen diese kleinen Bubbles gibt, Gibt es da besondere Strategien, die ihr immer wieder anwenden würdet? Oder gibt es Erfahrungswerte, die du erzählen darfst, die erfolgsversprechender sind als andere?
3: Ich glaube, dass es generell halt total wichtig ist, seine Zielgruppe zu kennen. Und ich bin auch immer ein großer Verfechter von Community Management als Möglichkeit dessen und nicht nur als das lästige Aufräumen, was wir alle machen müssen, weil man dann eben auch die Leute kennenlernen, die den eigenen Inhalt konsumieren. Das sind aber nun erstmal nur die, die schon mal da sind. Wir arbeiten viel mit Zielgruppenbefragungen, mit pilot -Testings. Wir haben auch mal eine Studie gemacht ähm, oder versuchen dann spezielle Formate auch für Zielgruppen zu entwickeln. Das ist eben diese Portfoliosteuerung, die wir noch nicht erreichen. Und ich glaube, das ist der Weg, den man eigentlich gehen muss. Es gibt ja auch viele, die mit Personas arbeiten, ich persönlich bin da kein Fan von, weil mir die oft zu spezifisch und zu eindimensional sind. Und dann entwickelt man doch irgendwie auch noch an ihnen vorbei. <lacht> ähm, ich glaube, es ist immer besser, einfach mit Leuten zu reden und ins Gespräch zu kommen und sie kennenzulernen oder zu schauen, was konsumieren die denn, was ist bei denen interessant und dann davon auszugehen. Ich glaube, was auch ein guter Weg sein kann, um eine Zielgruppe zu erreichen, die man noch nicht erreicht, ist zu sagen, wir suchen einen Creator, der in dem Bereich sehr erfolgreich ist und schauen, ob wir mit dem was machen können. Weil sehr oft... Kennen Creator, ihre Zielgruppe und auch die Plattform viel, viel besser, als wir das vielleicht können. Haben dann ein ganz anderes Gespür, auch für die Sprache. Also zum Beispiel, das kann ich erzählen, bei Rosa Koch-Grün. Rosa hatte die Idee für das Format. Rosa kommt zu uns. Der Tone of Voice des Formats ist, wie Rosa redet. Wir haben das ganze Format um sie herum entwickelt, weil sie einfach ein toller Mensch ist und gut funktioniert als Creator und ihre Community kennt. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Schatz, weil dann braucht man weniger Konzept weil man sich einfach von dem leiten kann, was, was der Creator, die, die Creatorin ähm, schon mitbringt. Das äh, kann auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Also es ist natürlich trotzdem schwer mit, mit Zielgruppen, die man nicht erreicht. Es wird immer irgendwelche geben, die, die schwieriger zu erreichen sind als andere, denke ich.
0: Selbstverständlich, ja. Was sind dann für euch Erfolgsparameter für ein nachhaltig gut laufendes Konzept? Müssen nur Zahlen eingehalten werden oder kommt es auch auf andere? andere Parameter an, wenn du im Vorfeld schon ein Erfolgsformat konzipierst?
3: Also natürlich ist relevant, ob wir eine signifikante Zielgruppe sehen. Also wenn man ein Format hat und das ist in einer sehr, sehr kleinen Nische, muss man schon überlegen haben wir das Geld dafür auszugeben, um nur so wenige Leute zu erreichen, weil wir arbeiten ja mit Gebührengeldern. So, das sind aber tatsächlich dann wahrscheinlich eher Fragen für meine Chefs, wie dann die Portfoliosteuerung im Detail aussieht. Für mich persönlich, wenn ich mir ein Format ansehe, mir hilft das nichts, wenn mir jemand irgendwelche potenziellen Reichweiten vorrechnet, die ja auch, wissen wir alle, nur Pi mal Daumen irgendwie geschätzt hat. Klar, es ist interessant, wenn man sagt, Vergleichsformate erreichen dies und das. Andererseits zeigt es auch, es gibt Vergleichsformate schon, existiert die Nische überhaupt? Also für mich ist eigentlich interessanter, ist da eine Nische, ist da eine interessante Idee, wird die Zielgruppe verstanden, ist da ein Team, wo ich davon ausgehe, die haben coole Ideen und die arbeiten auch später konsequenter dran, das immer weiter zu optimieren, das Format. Das sind für mich eher entscheidende Faktoren, um ein Format zu beurteilen oder eine Idee. Es geht ja erstmal nur um eine Idee.
0: Wenn du in so einem journalistischen Denken bist ja, und du diese Infoformate setzt, Denkst du da auch bereits in der Sprache der Zielgruppe oder denkst du erstmal allgemeiner hinein und die Sprache kommt später durch die Menschen, die es dann in dem Format transportieren müssen?
3: Ich kann das schwer abschalten, <lacht> aber es ist auch nicht mein Job, Skripte zu redigieren. Was ich aber schon regelmäßig mache, weil eben auch die Zielgruppe so zentral für die Frage zum Beispiel ist, ob wir ein Format bezahlen können oder nicht. Also wenn ich merke, ein Format driftet ab, U30, es ist halt auch so ein bisschen mein Job darauf zu achten, zu sagen, Leute, wenn wir nicht die jüngere Zielgruppe erreichen, dann kann das am Ende vielleicht nicht bei uns stattfinden. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine Formatentwicklung, die sehr journalistisch ist. Es geht um Verschwörungsideologien. Wir sind in der Pilotphase. Wir machen bei Funk immer so Pilotphasen, wo wir Pilotfolgen entwickeln und danach entscheiden, geht es weiter. Und da habe ich dann zum Beispiel als Input reingegeben, kam aber auch aus dem Team selber tatsächlich, dass wir die Beispiele so wählen sollten, dass sie eben eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Also nicht, keine Ahnung, nicht irgendwas, was man aus dem Fernsehen kennt, sondern was man vielleicht bei TikTok gesehen hat. Ne? Also dass man da, und das, das ist aber eigentlich so die Grundlage für alles, wir müssen immer schauen, holen wir die Zielgruppe in ihrer Lebensrealität ab? Ist das Thema für sie relevant? Und wenn das nicht offensichtlich ist, wie kann man es für sie relevant machen?
0: Und wie geht dein Job weiter, wenn so ein Format den Piloten verlassen hat? Also wenn ein Pilot dann erfolgreich gewesen ist, wenn es feststeht, es geht weiter, beginnst du dann ein neues Format zu entwickeln oder begleitest du dieses Format noch eine Zeit lang?
3: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also bei Schreib mich ab zum Beispiel hat dann eine Kollegin übernommen und das Tagesgeschäft weiter betreut. Das ist bei uns so eine getrennte Rolle, die nennt sich Partnermanager. Das sind Leute, die das Tagesgeschäft von Formaten betreuen. Bei Rosa Koch Grün habe ich diese Rolle weiterhin. Ultraviolet Stories ist auch ein Format, das ich betreue und mitentwickelt habe. Da habe ich auch das weiter betreut. Jetzt haben wir auch eine kleine Weiterentwicklung gemacht, die ich auch dann mitbetreut habe. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es auch einfach so, dass. Im Team Sachen, also keine Ahnung, jemand kommt, jemand geht, dann gibt man auch was ab. Bei mir ist es in der Regel oder bisher so gewesen, ich habe zwei, drei laufende Formate und irgendwie noch ein, zwei, drei, vier, je nachdem, wie die Workload gerade ist, Formatentwicklungen, die, die noch nicht öffentlich sind, die man noch nicht irgendwo sehen kann.
0: Hast du nach deinem Job noch Lust auf Social Media und digitale Formate als Konsumentin?
3: Ja, weil ich schaue ja andere Sachen.
0: Ah. <lacht> ja, du bist ja nicht die Zielgruppe.
3: <lacht> also ja, ähm, genau, teilweise schaue ich andere Sachen, manchmal ähm, bleibe ich auch bei TikTok hängen jetzt und ähm, tatsächlich besteht mein Tagesgeschäft gar nicht mehr so sehr aus dem Konsumieren von Inhalten, sondern viel, viel mehr aus Meetings. Also Gespräche mit Leuten, ne? genau dieses ganze Projektmanagement-Ding, was läuft wie wo, was muss wie beantwortet geklärt werden und Tatsächlich ist es dann jetzt im Vergleich zu meinem früheren Job eher so, dass ich abends noch Lust darauf habe, wohingegen ich früher abends von der Arbeit kam, ich hatte eh schon alles gelesen und alles gewusst, ich muss mich dann muss dann nicht noch Nachrichten sehen, ich will auch mit niemandem mehr über Nachrichten reden, dann klar, kann man was Fiktionales konsumieren oder was anderes, aber also die, ich habe da nicht so eine so eine Content-Sättigung, wie ich die von früher kannte tatsächlich.
0: Wie machst du Pausen? für dich? Ich,
3: ich gehe raus, spazieren in die Natur und schaue schau keinen Social Media an.
0: Das heißt auch so, so ein Mini-Digital-Detox.
3: Ja, muss man auch machen. Also mhm. ich, ich glaube, es ist total wichtig, dass man auch Sachen macht, die nicht, äh, nicht online stattfinden. Freunde ja, treffen, absolut. rausgehen und so weiter. Ähm, sonst dreht man ja durch, auf jeden Fall. Ja, ich
0: habe es ich es letztens auch schon mal gesagt, also auch wenn wir tatsächlich von der Schnelllebigkeit und von sozialen Medien, von digitalen Konsum, digitalen Kommunikationswelten abhängig sind, auch wir gerade eben auch als Beratende, ich habe alle meine Benachrichtigungen auf dem Handy abgeschaltet zum Beispiel. Ich werde nicht mehr aktiv darüber benachrichtigt, wenn da draußen irgendetwas passiert. Und das ist so gut so. Die einzigen Dinge, die noch passieren, sind Telefonanrufe meiner Familie kommen durch und meine WhatsApp-Nachrichten der Familie, alles andere stumm geschaltet. Ja, also das war früher,
3: früher tatsächlich anders bei mir, weil ich ja das Gefühl hatte, morgen, morgen wenn die Schicht beginnt, muss ich wieder Bescheid wissen. Klar. Seit ich da raus bin, war ich manchmal aber schon schockiert, wie wenig ich jetzt mitbekommen habe. Jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen, dass ich auf dem Laufenden bleibe. Aber ja, man braucht nicht alle Push-Mitteilungen und man muss auch mal abschalten. Ähm, sonst dreht man ja durch.
0: Vollkommen. Veronique, super spannendes Gespräch, super spannend, was du im beruflichen Alltag so machst. Und natürlich auch die Sache, wie Formate bei Funk entstehen. Super cool. Danke dafür. Möchtest du unseren gerne. HörerInnen draußen noch etwas erzählen?
3: Ja, eigentlich würde ich ganz gerne noch was zu Community-Management sagen, wenn ich darf. Auch wenn es jetzt überhaupt total gerne. random ist. Aber weil ich das so lange gemacht habe, stellt Profis ein, bezahlt sie ordentlich und lasst sie nicht Vollzeit nur Community-Management machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und wird an vielen Stellen noch falsch gemacht. Und gerade wenn man versucht, ein digitales Format auf Social Media aufzubauen, ist eigentlich total wichtig, dass man das eben nicht nur als diese Aufräumarbeit sieht, sondern wirklich als... Aufbauarbeit. So, wenn du präsent bist, wenn du mitdiskutierst, wenn du einen angenehmen Diskussionston in deinen Kommentaren pflegst, dann kannst du halt deine Community richtig wachsen lassen und die unterstützen dich und die liefern Themenideen. Und das kann richtig, richtig cool sein, aber aus irgendeinem Grund ist Community-Management so der Scheißjob im, im Social-Media-Management, also im ganzen Social-Media-Thema geworden und das finde ich so schade. Und an die Nicht-Social-Media-Profis draußen äh, auf jeden Fall der Aufruf sich anständig zu benehmen, in den Kommentarspalten und nett zu sein. Denn hinter all den Kanälen sitzen auch Menschen, die auch einfach manchmal nur Fehler machen. Ich reg mich manchmal auch über was auf, was ich sehe. Und dann denke ich, ah ja, die Kollegen haben es wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Ist ihnen durchgerutscht, ist uns allen schon mal passiert. Ich glaube, das würde helfen für so den menschlichen Umgang miteinander im Internet.
0: Toller Aufruf und da können wir nur beipflichten. Ähm, als Ergänzung dazu hört euch nochmal den Podcast die Episode zusammen mit Tanja Laub an, die das Thema Community Management ja ebenfalls mit uns lang besprochen hat. Ähm, danke Veronik, Fast hervorragend. Veronique, wo finden Menschen dich im Internet, wenn sie uns zugehört haben und gesagt haben, Mensch, von Veronique Brüggemann möchte ich mehr lesen veröffentlicht du so irgendwo regelmäßig? Wie können die Menschen auf dem Laufenden bleiben? Wie können sie sich mit dir vernetzen?
3: Ich war sehr aktiv auf Twitter, adv-brüggemann, äh, aber gerade pausiere ich da aus Gründen, die sicherlich alle kennen. Ich bin auf LinkedIn und versuche da jetzt mehr zu machen und ich bin als Brüggemann auf Instagram und versuche auch da mehr zu machen. Twitter lässt sich leider nicht so gut auf beide dieser Plattformen übersetzen. Äh, ja, Mastodon-Post mache ich natürlich auch, aber da ist noch nicht so viel los, habe ich das Gefühl.
0: Wir schreiben deine Links sehr gerne mit in die Shownotes vom Podcast, von der Episode mit rein. Und ihr habt dann die Möglichkeit,
2: Veronique auch direkt zu kontaktieren. Frank. Ja, ein toller Schnack, ein tolles Schlusswort von dir. Und ein unglaublich sympathisches Gespräch, was mal wieder unterstreicht, wie wichtig die Gebühren für die Öffentlich-Rechtlichen sind. Und auch wenn das nur einen minimalen Teil von dem abbildet, was wir dort an Vorteilen, an Informationen und an Möglichkeiten haben. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Bleib gesund und bis bald.
3: Danke für die Einladung. Bis dann.
2: Okay. Veronique, vielen lieben Dank für dein
0: Dasein und euch da draußen sei nochmal gesagt, wenn ihr Feedback zu dieser Episode oder zum Social Media Schnack im Allgemeinen habt, dann meldet euch gerne auf social-media-schnack.de. Habt ihr die Gelegenheit, Audiokommentare einzuschicken, wir schneiden es dann gerne mit in die Sendung hinein oder schreibt uns, folgt uns auf den sozialen Kanälen oder... Meldet euch einfach in unseren Live-Shows am Montag. Montagsmorgens um 7.30 Uhr, immer da, Social-Media-Schnack-Update. Wir hören uns, bis bald, tschüss.
1: Schluss für heute beim Social-Media-Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.